1: Здравствуйте, это прямой эфир Радио. Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц. Здесь с итогами за уже получается больше, чем неделю. Да, мы встречались здесь в суде. Саша, приветствую. Как связь?
2: Да, приветствую, слышу вас нормально, я выхожу в эфир из Луганской Народной Республики, снова вернулся я в зону специальной военной операции, мы с вами пообщаемся, обсудим а, то, что, что, что важного случилось на этой неделе, я, честно говоря, не очень в курсе, а, потому что э- эту неделю больше провел а, вне связи, ездил по а, разным направлениям в Луганской Народной Республики и не очень в курсе, что происходило в мире, давайте расскажу, что за эту неделю увидел я. Ну, собственно, начал я в своем путешествии из Белгорода под звуки противовоздушной обороны. Там это теперь в порядке вещей давно. Сбивали какие-то беспилотные летательные аппараты, ну и э, фиксируют э, накопление в районе Новой Таволжанки украинских сил, э, там бригада, по-моему, морской пехоты одна, плюс э, спецназ, чуть ли не э, СБУ, которые притащили туда э, какие-то коптеры, снайперские пары, в общем, э, налаживают там э, противодействие этим э, группам, которые э, пытаются подойти к нашей границе, я не говорю сейчас попытки вторжения, но просто вот они хотят, видимо, усилить диверсионную работу на этом направлении, но надо сказать, что там противодействие сейчас налажено хорошо, и артиллерия работает на, на ту сторону, и э, операторы FPV-дронов очень хорошо работают, и э, начали наносить удары по Харькову, причем эти удары сейчас фиксируются. Э, Фиксируются наши беспилотные летательные авиации, то есть наши беспилотники уже могут спокойно долетать до Харькова и смотреть, как по тому же бронетанковому заводу в Харькове бьют сразу три три «Искандера». собственно это тоже, наверное, какое-то новшество, потому что раньше там по, по одной ракете отправляли на одну цель там калибра либо искандера, а сейчас вот сразу по три штуки, не оставляя шансов в принципе там уцелеть чему-то. Вот это такой отрадный факт. Ну и Луганская Народная Республика, тут ко мне заехал на днях товарищ из Донецка, который говорит, ну вы тут на расслабоне, на расслабоне, у вас тут Гуляют э -э 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 девушки с колясками, у вас тут вода круглые сутки, у вас тут обстрелов не слышно. Ну вот Луганск, он действительно такой, я часто себя ловлю на... Мысли о том, что Луганск очень серьезно претерпел в 2014-2015 годах, а сегодня они как будто с Донецком поменялись местами, потому что, конечно, Донецк сейчас претерпевает, наверное, еще и больше, чем Луганск 9 лет назад. И пока этому, к сожалению, конца края не видно. Там забрежил свет в виде операции вокруг Авдеевки которая сейчас продолжается и поскольку ее активно не комментирует Министерство обороны я тоже на себя такую смелость не возьму знаю, что идет операция пишут мне оттуда товарищи, которые туда перекинут идет эффективное поражение есть определенные успехи но давайте не будем загадывать и забегать вперед мы помним, как долго шла операция по освобождению Артемовской и чем, собственно, для Артемовской она закончилась, поэтому, ну, будем надеяться, что будет там вариант, а, похожий на на Лисичанск или на север Донецк, чтобы малой кровью все-таки сам город отделался. Ну, по сравнению, я имею в виду с Артемовским или с той же Попасной. Вот, поэтому мы будем ну, там, наблюдать, как будут развиваться события. Как только что-то там будет уже ясно, я обязательно об этом в следующих программах расскажу. А в Луганске, ну, знаете, здесь меняется... Такая чисто бытовуха, да, вот я ехал со стороны границы с Белгородской областью, вот, и ехал по трассе через счастье, и вот от счастья до Луганска, от счастья до Луганска уже сделали нормальную трассу, четырехполосную. То есть, когда я был в прошлый раз, месяц назад, еще шел ремонт, большие участки там реверсное движение движения, сейчас это такой четырехполосный автобан. Тут появляются в городе детские площадки, как в Москве. Тут плитка появляется, куда уж без нее вот И и видно, что жизнь налаживается При этом э, этом, ну, мы понимаем, что э, все-таки какие-то элементы войны остаются На на, на этой неделе был нанесен удар по аэродрому в Бердянске Об этом все говорили э, ракетами новыми, атаками так МС Но удар был нанесен и по аэродрому в Луганске э, По-моему, такой же ракетой вот С меньшими, конечно, последствиями, но, тем не менее, здесь город слышал этот удар, но для Луганска, конечно, это редкость. Но вот меняется бытовая ситуация, да но не меняется, к сожалению, ситуация вдоль линии соприкосновения. Луганской Народной Республики, потому что ну, вот за месяц не сильно здесь много что поменялось. Да, есть продвижение на Купинском направлении, особенно к северо-западу от Купинска. Да, мы там подходим к Макеевке, которую утратили в прошлом году. Это населенный пункт. Если кто не помнит, было оттуда видео, как расстреливают наших безоружных пленных во дворе дома. Это вот та самая Макеевка. Вот и есть определенные продвижения в серебрянском лесничестве, но вот то, о чем мы говорили постоянно, этот северский выступ, да, Белогоровка, это Артемовское направление, там, ну, такого серьезного движения ни туда, ни сюда нет. То есть это такие позиционные бадания, в которых противник уже задействует свои резервы. Мы при этом, ну, часть своих резервов задействовали, но еще очень большую часть, наших ресурсов мы по-прежнему готовим на полигонах. Вот вчера я, например, был на огромном полигоне под Луганском, где готовят и мотострелков, и водителей БМП, и танкистов. Я работал с танкистами из отдельного танкового батальона «Август». Это 2 армейский корпус, изначально луганский батальон, который состоял только из луганчан, а сейчас в него уже вливаются люди со всей России и Интересно отметить, что это не просто там батальон с танками да? Это современный танковый батальон в котором реализован тот самый пресловутый разведывательно-ударный контур. То есть в этом танковом батареоне, помимо танков, есть разведчики, есть БПЛАшники и минометчики. И все это завязано в одну сеть и действует в режиме онлайн. То есть беспилотник с разведчиками заходит на точку, поднимают дрон, находят цель, передают в режиме онлайн эту цель на поражение танкистом или минометчиком и тут же это цель поражается. То есть там от момента обнаружения цели до нанесения удара проходит не более 5 или там дефис 10 минут. Это для начала бы была бы цифра фантастическая на самом деле, но вот, слава богу, спустя полтора года мы все-таки дошли до такого уровня применения наших технических средств, когда не надо проходить огромную иерархию докладов от младшего начальника к старшему начальнику, и потом обратный путь от старшего к младшему начальнику. Сейчас все это решается в режиме онлайн. Вот. По фронтам, повторюсь, мы видим, что на Клещеевке ну, противник продолжает давить где-то на определенных отдельных участках, он даже перешел железную дорогу, по которой шла линия соприкосновения, но при этом конечно теряет очень большое количество людей. Добраться туда сейчас крайне сложно, крайне опасно, потому что очень высокая концентрация FPV дронов в небе очень активно ими действует. И дороги, которые ведут на Солидар или на Артемовск, на них сожженных машин стало намного больше. Ну и мы, собственно, действуем точно так же. Если говорить о других участках, там за минувшую неделю тот же Времевский участок, без изменений позиционное бадание, Запорожье, без изменений позиционное бадание есть Движение, конечно, на Днепре. Здесь противник высаживается на левом берегу, на нашем левом берегу, пытается создавать плацдарм. Вот этой неделе снова он предпринял такие попытки. Поначалу даже они казались удачными для противника. Занял достаточно большую территорию, но после этого по нему начали работать и артиллерия, и авиация планирующими боеприпасами и все-таки вот те территории, которые ему удалось занять, он в итоге ну, на сегодняшний день утратил. Но попыток расширять свой плацдарм он не оставляет. И это, конечно, вызывает тревогу, тем более, что Владимир Путин сказал на этой неделе, что противник начал очередное контрнаступление, это теперь уже на Херсонском направлении. Но, видимо, в ближайшее время можно ждать более серьезных попыток продвинуться на этом направлении. Игорь.
1: Александр Коц, аналитик с именем, Мы здесь продолжим через несколько мгновений.
0: Премьера на радио Комсомольская правда. Фридрих Шоу в главной роли Мадана Фридриксон при участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Коц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Еще вот, ну, конечно, за всеми событиями последних недель, Палестина, Израиль, как-то вот Украина из зоны СВО как будто бы отошла на второй, вот туда фон ушла, и то, что ты сейчас описываешь, ну, вроде как, как как-то вот все все так более-менее ровно, хотя для России, конечно, это главное остается главным вопросом, и вот здесь... Многие сдаются, ну, уже там, что, 20 октября. Можно ли подводить какие-то итоги этого сезона? Вообще, корректен ли этот вопрос? Или это уже такая длящаяся... Мы переваливаемся в весну куда-то, да, и... Да и мясные штурмы как будто бы поисчерпались, то ли с мобилизацией проблемы с той стороны как-то вот поспокойнее, что ли, стало. Вот на сегодняшний день что-то можем сказать уже? Или вот будем обсуждать и дальше, и никакой точки промежуточной не будет? Здесь.
2: Ты знаешь, я вообще не фанат подводить итоги там на какие-то даты, на 100 дней, на 150 дней наступления, на 3 месяца наступления, на перерыв на погоду. Погода еще прекрасная, сейчас в Луганске сухо, солнечно, я вчера весь день провел на полигоне, там сухой песок, не заморал ноги, дожди, конечно, будут распутиться, конечно, будет какой-то перерыв, тоже будет, но... Ну, На мой взгляд, э, какой-то серьезной паузы, какой-то серьезной заморозки, э, в результате которого мы э, скажем, ну вот теперь можно передохнуть, давайте подведем итоги, ее не будет. То есть э, э, рассчитывать на то, что в связи с рабо израильским конфликтом сейчас на Украине все затухнет, мне кажется, не стоит. Помощь все равно будет, в том числе от европейских партнеров, да, она будет меньше. Сейчас вот заявляют о том, что Украине выделят... 60 миллиардов помощи обещали, 100 миллиардов, когда Зеленский приезжал в Соединенные Штаты Америки, там речь шла об этой сумме. Ну, понятно, откусил кусок пирога телятиф, и им безусловно понадобится серьезные средства для наземной операции, если они ее все-таки начнут, потому что они почему-то оттягивают и оттягивают этот сладострастный момент. Но погода начало, тоже ссылается. Да, <свист> потому что суть да, что зиму да, ждут да. облака. <свист> да. Да распутятся, не знаю, зубучие пески. Вот. Но э, рано или поздно они все-таки, наверное, ее начнут, и учитывая, что уже публикует американская пресса о том, что Соединенные Штаты Америки собираются поставлять, передавать Израилю на 155-мм артиллерийские снаряды, говорит как раз о том, что сухопутная операция все-таки будет. Кстати, о том, что она будет сегодня, сказал и посол Израиля в Москве. Вот. И эти 150 55-мм боеприпасы, конечно, в итоге доехали бы рано или поздно на Украину, летели бы по нашим войскам, и слава богу, что они поедут в Израиль. В Израиле, кстати, были стратегические запасы таких боеприпасов американских на случай, если американцам придется на Ближнем Востоке воевать, чтобы плечо доставки было небольшое, либо если евреям очень понадобятся эти снаряды, но вот эти запасы, они как раз были переданы Украине, переданы не Израилем, переданы американцам, американцы американцами но Тем не менее, эти запасы сейчас надо восполнять, потому что необходимость в них у Израиля назреет. Но это не значит, что оставшись там без части боеприпасов, Украина перестанет атаковать в Вашингтоне во время визита Зеленского. Ему ясно дали понять, что никакой передышки не будет, никакой заморозки не будет. Вот тебе перекур на Распутицу, а дальше воюй, там новый кто у них там новый начальник комитета штабов говорил о том, что Украина продолжит зимой свое наступление, поэтому не расходитесь далеко, дорогие зрители. Правда, когда он об этом заявлял, еще не полыхнуло в секторе газа, а то, что там происходит, это, конечно, оторок, просто оторок, особенно от реакции, западного цивилизованного мира на то, что там происходит. То есть там включили привычный для нас рубильник, обстреляли сами себя. Когда уничтожается больница да, под фундамент, и потом все это сваливается, несколько сотен человек, там под тысячу человек да, погибших, все это сваливается на какую-то ракету Хамаса, которая куда-то не туда полетела, слушайте, мне, по а, в, да, У нас даже такие мемы рисовали в 2014 году, как сепаратисты отстреливают сами себя вот, по такой вот траектории а, летят их ракеты. А, вот, здесь а, то же самое. Покажите мне ä, хоть один пример ä, вот, таких ä, катастрофических последствий от ä, ракеты Хамаса. Но они же долетали до ä, Израиля, они долетали там, до аэропорта Бенгуриона, они долетали до Ашкелона, они долетали до Телявива, где вот такие же разрушения были, ä, как от этой ракеты, в результате которой под фундамент, повторюсь, ä, был, ä, был разрушен госпиталь с ä, мирными жителями. И э, если бы это произошло в каком-то другом месте, это бы послужило э, послужило бы э, причиной для при остановке всех боевых действий для ввода каких-нибудь международных расследовательских миссий, как это было, если вы помните, после крушения Боинга мх 17 в небе над Донбассом, тогда и действия боевые на какое-то, на какое-то время утихли. Это именно то, что было надо Киеву на тот момент. И, и, и сразу значит, там кто-то захотел расследовать, сразу поехали голландцы принимать эти обломки и так далее и так далее здесь ничего подобного нет в сша говорят что никакого международного расследования не требуется мы так все знаем приехал байден назначил виновного и как-то на западе все с этим как-то странно соглашаются вот вот от этого конечно берет оторы, потому что Целую нацию да, палестинцев их как-то а, определили в, э, изначально по, по положению каких-то терпил, виновных, которые не имеют ни права голоса, ни э, права справедливого расследования на, на такую огромную трагедию, ни хотя бы на передышку. Потому что Израиль же не прекращала обстрелов э, сектора газа ни на сутки после э, этого страшного этой страшной катастрофы, страшной страшной трагедии, он продолжает наносить массированные удары, от них продолжают гибнуть сотни мирных граждан, там уже перевалил счетчик за 4000 человек, Хамас при этом не теряет своей боеспособности. Хамас по-прежнему имеет возможность направлять там за раз сотню ракет на израильские города и продолжает снимать свои пропагандистские ролики, выкладывать их в интернет. То есть у них есть электричество, есть связь, есть возможность заявлять миру о своей готовности противостоять Израилю. Вот, Поэтому ну, тут, 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 безусловно, без сухопутной операции не обойдется. Как я уже говорил, нам, конечно, будет чуть-чуть полегче дышать, если Израиль откусит львиную долю пирога американского на свою наземную операцию. Нам, конечно, это на руку. И сегодня там делались прогнозы израильскими политологами о том, что это наземная операция, может продлиться год. Конечно, год — это серьезный срок, и для этого потребуются серьезные ресурсы, в том числе и боеприпасы. В случае, если это будет год, Украина, конечно, будет слабеть, серьезно слабеть. Украина в месяц тратит порядка 200 тысяч американских снарядов, за 155-миллиметровых. Мы сегодня слышим о том, что американцы передадут Израилю десятки тысяч этих снарядов. Ну, то есть это будет серьезный удар по боеспособности Украины. Пока потерю боеспособности, ну, по крайней мере, вот отсюда с места мы не наблюдаем. Мы видим массированное применение артиллерии, массированное применение FPV-дронов, для них не нужна помощь американцев, а от них бед, ой-ой-ой, мы, напомню, FPV-дронами остановили наступление на Запороже. не только ими, конечно, еще и авиации, и артиллерии, но они сыграли значимую роль в этом противостоянии. FPV-авиация сейчас играет очень значимую роль на артемовском направлении, что с одной, что с другой стороны не дает ни двигаться, ни окапываться, ни обороняться и так далее. То есть, ну, какие-то средства поражения все равно у Украины останутся. Планирующие боеприпасы, Но я думаю, что все-таки они отойдут Израилю. Израиль очень очень активно их применяет, поэтому я думаю, что этот кусок пирога тоже откусят у Украины, тем более, что сегодня только за один день наши средства ПВО умудрились сбить 7 миг-29. А миг-29 как раз используется э, Украиной для нанесения ударов планирующими американскими боеприпасами и также э, противорадиолокационными э, ракетами э, «Харм». Откуда э, э, ему
1: столько истребителей осталось? А, 20,
2: 20, 28 истребителей передали страны НАТО, из них половину передала Польша, об этом в мае э, заявлял Андрей Дуда. А вот, и еще будут передавать, поэтому тут не стоит рассчитывать на то, что авиация у них исчезнет.
1: Ну а мы продолжим после новостей. Александр Коц, аналитик Сымнин.
2: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды, полные фикалей, в Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь! Гоблин плохого не посоветует. Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Прямой эфир
1: радио Комсомольская правда. Здесь Игорь Измайлов, Александр Коц. Но и, к сожалению, вот мы увидели пост коллеги. Романа Спанькова военного корреспондента, о том, что в тылу что-то вот не все ладно, да, Саша? Казалось бы, что должно быть то, самое. Ну да, ведомства.
2: Рома военный корреспондент, военный волонтер, мой товарищ пишет о том, что в Отрадном, в Ленинградской области, снесли мемориал погибшим советским воинам, а на его месте будет построен коттеджный поселок. Меня почему эта история зацепила? С Питером была связана очень громкая история... Когда на Синявинских высотах, на том месте, где осуществлялся прорыв блокады, где погибло более 250 тысяч по-моему, человек, где до сих пор еще не всех павших собрали, там лежат как бы люди, вообще, которые воевали за нашу и вашу свободу, и там собирались устроить мусорный полигон, тогда усилиями общественности большим резонансом в прессе, там Дима Стешин у нас про это очень много писал, все-таки удалось предотвратить это решение, и Синянинские высоты оставили в покое. А тут Роман пишет о новом таком случае, если он у нас на связи, да. я бы попросил его рассказать подробнее, что, что, что там происходит, Ром.
1: Роман. да, слышите с нами?
3: Да-да, здравствуйте, коллеги, слышу. Ну, повторно был там, там ситуация какая? По дополнительно собрал информацию вот конкретно вот этот мемориал который э, снесли на днях э, он стоял на э, братском захоронении э, в 2001 году поисковики обнаружили вот в том вот, на той поляне где он находится но ну, как минимум 300 э, бойцов захоронения по документам то есть это санитарное захоронение то есть туда стаскивали уже после войны э, тела бойцов э, прах и в единой братской могиле их захоранивали и поэтому Поставили мемориал в 2003 году конкретно этот мемориал туда поставили, потому что э, ну то что это братская могила, так это еще э, именно в самые тяжелые бои 41-42 года и до 43-го включительно до 44-го, когда окончательно сняли блокаду, это была на том прям передовые позиции, то есть дальше уже была серая зона, как участок терминологии современно принято говорить. Ну а дальше сидел противник за рекой. И именно на этом месте, где стоит мемориал, и дальше туда в на километр, врага остановили, то есть и поломали именно наступление на Ленинград. То есть первоначально вот эти позиции враг проскочил, и после этого добровольно из э, дивизии народного ополчения ленинградской контрударом, ну, естественно, там, соответствующими потерями, то, что вооружены, естественно, были э, против э, неравноценные были вооружены тяжелыми потерями, контрудары его откинули и буквально зубами вцепились вот в этот кусочек э, земли. И вот на этом участке, где вот мы были, оттуда, э, погибло больше 175 тысяч человек. И м- справедливости ради стоит отметить, что мемориал перенесли, то есть его не просто на помойку вынесли, это уже было бы совсем бы за гранью, а его перенесли, но перенесли на другой конец поселка, то есть там, где уже советских времен стоит другой мемориал и где уже ну, никаких интриг с землей быть не может. Поэтому зачем-то его туда перенесли. На мой вопрос, зачем вы это сделали, Вот они внятно ответить не смогли.
1: А само захоронение Кости остались на том же месте, где были?
3: Да, да, да. Причем, смотрите, у них там очень хитрая схема такая интересная получается. То есть у них есть свои, э, свои собственные поисковики. То есть они, э, поисковики после этого пишут инициативные письмо в администрацию. Администрация их приглашает, они проводят э, работы, э, после, в, в, в ходе которых они обязаны поднять вот эти ВОПы, э, взрывоопасные предметы и останки людей. Либо выдать заключение о том, что на этой территории больше взрывоопасных предметов, останков людей нет, и значит территория свободных застройки к следующей, ну или перепродажа э, земля. Э, так вот, они пригласили своих волонтеров, извините, поисковиков, ну, в принципе, волонтеры-поисковики одно и то же по большому счету то что люди за свои кровные все это организуют зачастую у нас и вот эти вот поисковики они дали заключение что земля свободна в дальнейшей застройки а раз она ну она очищена от взрывоопасных предметов и останков а раз она свободна территории опасных предметов останков, значит, этот мемориал вроде как там не совсем и нужен. Это первый момент, который вот они так вот очень хитро сделали. Дальше я поясню, почему хитро. Второй момент, они по документам этот мемориал не оформляли. То есть он 20 лет назад поставлен, и за 20 лет они его не оформили ни в кадастре, ни в список мемориалов федерального значения, федеральный список, точнее, в который вносятся все мемориалы, после которого государство выделяет деньги содержание этих мемориалов, и которых охраняет законом. То есть они его туда не внесли, и поэтому э, вроде как э, новый собственник, который на эту землю пришел, мы сейчас проверяем эту информацию, нам сегодня сказали, что туда новый собственник пришел и вот эту землю выкупил. Он э, попросил как-то решить вопрос э, с мемориалом, ну, вот, и так как администрация проверила, что он на официальном балансе не стоит, да еще и э, их... Э, Поиски приключения, что там никого нету. Вот. Но они с чистой стороны факту по документам, это есть, вот у меня в распоряжении эти документы есть, что там вот под этим мемориалом лежит, ну, прям не, не конкретно под ним, с точностью до метра, а в радиусе там 50 метров оттуда лежит э, 300 человек, ну, то, что 300 человек захоронить тоже это нужно место, это не, 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 нельзя все делать на одном квадратном метре. Это во-первых. Во-вторых, даже сегодня, когда вот мы э, с другими поисковиками, которые на собственные средства и на собственной инициативе проводят там работы, ходили э, по коттеджному поселку, подчеркну, мы не рядом ходили, не по лесам, а по коттеджному поселку, мы наткнулись на два снаряда то есть два вот этих вывода о том, что там, во-первых, лежат бойцы, которые документами установлены, что они там лежат, второе, что на территории коттеджного просил а повалились. Великой Отечественной войны еще, да? А, да, конечно, конечно. Это я заснял на видео, это у меня все есть. Вот, ну, получается, ну, ребята, как вы тогда проводили вот эту вот экспертизу, как вот эти поисковики сделали заключение о том, что там можно начинать строительство? Ну, естественно, все это начинает, когда вот это все сводишь один к одному, и когда вот памятник перенесли из-под разрастающегося коттеджного поселка, экспертизу сделали черти какую, и буквально там сразу же под ногами валяются артерийские снаряды на территории коттеджного поселка, строящегося, ну, как-то это вызывает очень много вопросов к местной администрации, которая, ну, естественно, она себя никаким образом не считает виновата, еще и гордится ну, этим поступком. Меня сегодня отчитывали, говорили, что я неправильный патриот, что я устроил танец на костях, там ну и так далее, ну и все, что полагается в данном случае, мне было сказано.
2: А ты куда-то обращался, кроме администрации, вот с этим вопросом?
3: Пока нет, вот сейчас будем с юристами готовить иск, ну и обращение в прокуратуру, следственные органы правоохранительные, потому что они нарушили, как минимум, два закона, один из которых федеральный. Федеральный закон гласит, что если захоронение не брошено, не оставлено, и ну, по нему можно опознать, что это захоронение именно, точнее, в принципе, мемориал, что это воинский мемориал, который посещают люди, вложение цветов и так далее, то переносить его запрещено. И более того, если там больше, по закону, сейчас могу соврать, но, по-моему, больше 80 или 100 человек Человек, если лежит на этом мемориальном комплексе, то переносить его вообще запрещено категорически. Это э, прям э, прописано второе что местная власть, она обязана, опять-таки, по закону, этот мемориал внести в реестр. Роман, вот да то, один, с... не один
1: солдат неизвестный лежит, и он лежит с, там, с Великой Отечественной войны, это святое для нашей страны, Великая Отечественная война, 9 мая, может быть, это одно из немногих, вообще не единственное, что у нас осталось, из то, что нас всех объединяет. Как к черту застройка, которую всех достали со всех сторон, и пока одни наши ребята сейчас находятся на передовой в зоне специальной военной операции, Здесь ну, какие-то странные вещи очень происходят. Здесь, наверное, какие-то цензурные слова заканчиваются. Как это возможно? Вот почему это возможно?
3: Да. И поисковики сами, вот, которые другие поисковики, которые занимаются раскопками в тех местах, они много лет просили дать раскопать вот эти позиции, чтобы поднять бойцов. Им было запрещено это делать. И они говорят, что вот если побродить по лесам, и они говорят, будет время, там будет погода, приезжайте, мы покажем. Там в лесах ближайших, при том, что это ближайший пригород Питера, рядом трасса московская, и в ближайших лесах до сих пор лежат кости. То есть там идешь по болоту, и из-под болот, ну, из-под по сапогов могут выскочить берцовые кости, там остатки черепов. То есть там, ну, все просто, ну, 175 тысяч человек на маленьком патаке лежит. но ну, это невероятно. То есть там на В каждом квадратном метре, ну, только бойцов лежит.
2: Да, я, кстати, 10 лет занимался военной археологией как раз э, в ваших краях, ну, там, Мясной Бор, это уже Новгородская область, и э, меня, на самом деле, всегда э, поражало вот это трогательное отношение к памятникам, к мемориалам, к захоронениям, поэтому для меня, конечно, удивительна эта история. Вот в этих маленьких деревушках, типа там Спасское поле, Стрегубово, там очень чтут память и отношения очень серьезные к этим вещам. Как такое могло быть допущено в городе, который пережил блокаду, для меня непонятно. Но вот Игорь сейчас вспоминал о специальной военной операции и о том что как как, как как оттуда это бы смотрелось но мне вот например сегодня поступило письмо от вдовы погибшего в рубежном полковника которая рассказала о ситуации с современными захоронениями в Ростове-на-Дону на Северном кладбище в секторе мужества там весной еще к родственникам погибших на СВО обратилась администрация города и предложила за счет города сделать воинское захоронение, обещали все работы выполнить до сентября 2023 года. В итоге работы начались только в конце сентября, и вот мне присылают фото и видео этих работ. Это какой-то тихий ужас. То есть там совершенно отвратительная заливка бетоном, он уже крошится, выглядит абсолютно неэстетично, ну, как, как будто это вот брошенная стройка. Да? Были ухоженные могилы, за которыми родственники ухаживали, превратили это в какое-то бетонное крошево. При этом с родственниками отказываются раз. разговаривать, Разговаривать представители стройки, представители прораб или кто-то еще. И отказываться представители кладбища разговаривать. В общем, ситуация, в которой тоже будем разбираться. Потому что такое отношение, оно неприемлемо.
1: Спасибо. Военный корреспондент Роман Спаньков. Продолжим через несколько мгновений. Продолжаем. Тут спрашивают фамилия застройщика. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, ноль, два. мне вот кажется, здесь важнее фамилия застройщика. Роман, наверное, будет держать в курсе об этой информации и вообще об этом случае в своем телеграм-канале. Но в целом мы вот и год назад, мне кажется, да, говорили о том, что и тыл должен немножечко развернуться в связи с специальной военной операцией. А ты говорил про то, что и фильмы было бы неплохо снимать, и про героев рассказывать. Одно время вот и щиты на улицах вешали, и в школе что-то было, но как-то все это подугасло, и такое ощущение, что тыл как-то вот и не так и не развернулся. Интересы бизнеса по-прежнему важнее, наверное, общественных. Ну, как, да?
2: Какая-то часть развернулась, какая-то часть развернулась. Все-таки у нас очень сильное волонтерское движение и гуманитарное движение, и сборы, и, и в школах уроки мужества проходят, причем на, на них приглашают ветеранов СВО, как из из рядов вооруженных сил, так и с ЧВК Вагнер по регионам, я знаю, такая работа ведется. И и, и даже в Москве есть куча волонтерских групп, которые которые ко мне обращаются за какой-то помощью, за каким-то советом. То есть это движение есть. а есть вот какое-то там чиновничаешь да, наплевательское отношение и к памяти прошлого, и к памяти совершенно недавней. Да, вот как в истории с кладбищем в Ростове, где похоронены погибшие в зоне специальной военной операции, где совершенно варварскую какую-то реконструкцию устроили. Будем смотреть, тоже, чем там это все закончится. Но президент говорил вообще-то, что Любой чиновник должен быть крайне внимателен к нуждам и чаяниям не то что родственников воюющих, но и родственников погибших. И, к сожалению, многие чиновники и представители бюрократического аппарата продолжают работать по старинке, думая, что они живут еще в, в, в каком-то старом времени. Мы вступили в новую эпоху, и в этой новой эпохе место не должно быть человеку во власти, если он наплевательски относится к памяти тех, кто погиб, защищая нашу землю.
1: Да, но ну в целом, конечно, и, и истории требует да, разбирательства. Будем надеяться, что все-таки подробности будут какие-то, и решения соответствующие кадровые. Спрашивают по поводу поставки дальнобойных ракет атакам с дальностью 300 километров накрывает почти весь Крым, традиционную часть территории России. Какие прогнозы, оценки в связи с этим?
2: Ну, во-первых, насколько я читал по открытым источникам, в том числе американским, все-таки АТАК МС передали не 300-километровые, а 165-километровые. От этого, конечно, не легче. Север Крыма они все равно накрывают. Насколько я знаю, передали их не не очень много, то есть речь не идет о сотнях. Скорее всего, это порядки нескольких десятков этих ракет. безусловно, они ну, могут принести много вреда. Все-таки это кассетные боеприпасы. В принципе, бессмысленны для применения по городам, по укрепленным районам, по зданиям. Они совершенно бессмысленны. Но если цели на открытом пространстве, как, например, аэродром, то лучше боеприпасы не найти. И, как показала практика, первого применения их противникам, к сожалению, этот удар мы пропустили, хотя... Эксперты еще до передачи этих ракет на Украине говорили о том, что я просто не эксперт-ракетчик, не могу этого сказать, но говорили о том, что это очень удобная для ПВО цель и сбивать ее легко, потому что она, дескать, и не шибко быстрая, и крупная, и не маневрирует. Но, в общем, Пустили этот удар. Будут делать, я надеюсь, из него выводы. Выводы как в области ПВО, так и в области сохранение нашей техники на открытых участках, потому что, ну, вот, к примеру, там будут крупные наступательные действия, будут все равно э, передвигаться там техника, ну, не колоннами, но какими-то группами, э, и по таким группам тоже очень удобно работать с э, кассетными боеприпасами, будь то э, 155-мм, либо вот такие атак МС. А, как мы их будем сбивать, насколько, насколько сложны, это, повторюсь, не ко мне вопрос. Вот я цитировал в наших программах экспертов, которые говорили, что э, сбивать их несложно. Но, к сожалению, эксперты э, в своих прогнозах ошиблись. Но э, кардинально поменять ситуацию на фронте, наличие этих ракет, конечно, не смогут. Да, мы понесли серьезные потери в технике в результате этой первой атаки. Да, они будут пытаться это делать и в Крыму, на других аэродромах, куда бы мы ни перебазировали этим боеприпасом, не этим. Все равно они будут пытаться это делать. Но э- на-, на земле от этого легче им точно не станет.
1: Крымский мост починили 18, 18 октября. Да, открыто движение автомобиля по всем четырем полосам. Рассказал зампредседателя правительства Российской Федерации Марат Хуснули. Насколько, насколько надежно он защищен теперь? Тоже здесь какие-то прогнозы, оценки? Что-то можно говорить? или?
2: Ну, идет, идет же постоянное соревнование. Это да. Да, постоянное соревнование действия и противодействия снаряда и брони. Вот, и нельзя говорить с полной уверенностью что крымский мост теперь в полной безопасности да там появились Боновые заграждения. Везде их поставить, наверное, невозможно. Противник раньше действовал там с помощью закладки в фуре, второй раз с помощью надводного дрона. Против подводного дрона боновые заграждения, ну, к сожалению, бессильны. Если там, я просто не знаю, там поставили или нет, сетевые заграждения подводные, конечно, они тоже напрашиваются, как в свое время нас в Балтике фашисты заперли такими сетевыми заграждениями, и подводный флот не мог туда выйти. Он пусть невеликий был, но тем не менее. Поэтому я бы не сказал, что можно говорить с полной уверенностью о безопасности Крымского моста. Это не от того, что я не верю в те силы и средства, которые обеспечивают эту безопасность, а от понимания, что технические возможности украинские, они все время обновляются и все время растут. И если создаться такая операция, оперативная обстановка, когда обрушить Крымский мост будет крайне выгодно, чтобы нарушить нашу логистику, они, конечно, пойдут на любые меры и будут запускать и комбинированно, и С-200, и дроны, и разряжать нашу ПВО, и после этого отвлекать внимание дронами в море, атакой кораблей, и запускать подводные дроны одновременно по мосту, ну вот они, к сожалению, на это способны. И в плане создания надводного, подводного, беспилотного флота, они, конечно, далеко вперед у у них целая линейка, линейка есть для различных средств поражения, которые они могут применять, но, опять же, для применения нужен нужен повод. Вот если им удастся перекрыть сухопутный коридор в, из Большой России через ДНР в Запорожье Херсонщину, тогда, конечно, имеет стратегический смысл рушить мосты и на перешейках и через Керченский пролив. Вот. А так это больше, конечно, будет информационная атака, но они опять обрушат мост, мы опять его починим, и так может до бесконечности длиться. Вот. А если создадутся предпосылки для того, чтобы полностью перерезать нашу логистику за Запорожье и конечно, они будут этого делать. Но предпосылок к тому, чтобы они смогли перерезать сухопутный коридор, я не вижу. не не, не сейчас, не в обозримом будущем. Честно сказать, у меня вообще ощущение такое, что пессимистичное, что военная мысль, в принципе, вот в этом конфликте, она зашла в какой-то тупик, в какое-то вот это вот позиционное бодание, из которого непонятно, как выходить. Потому что, ну, если нам наступать, мы сталкиваемся с тем же самым. Да, у нас есть другие средства поражения, да, у нас есть авиация и так далее, и так далее. Но будем смотреть, все-таки идет подготовка, как я в начале программы сказал, очень серьезная подготовка на десятках полигонов наших резервных частей, в том числе на полигонах уже в зоне специальной военной операции с инструкторами, которые имеют боевой опыт. Рано или поздно мы должны сказать свое слово. Но сейчас, конечно, надо сконцентрироваться, во-первых, на удержании тех позиций, которые у нас есть. Самое, конечно, то, что вызывает опасения. Это Артемовское направление и Херсонское направление. У меня вот ощущение, что в ближайшее время мы будем отбиваться на Херсоне, опять же, оперируя своими резервами, которые могли бы пойти в наступление. нам придется снова отбиваться. И вот от вот этих качелей, что нам не дают сконцентрироваться где-то для серьезного наступления, ну, конечно, удручает. То, что происходит вокруг Авдеевки, Но это нельзя назвать наступлением, да, это улучшение положения, освобождение донецких земель и так далее. далее. Наступление — это все-таки что-то из области глубокого прорыва линии обороны там, на 100 километров с обрушением а, украинского фронта на а, огромном плацдарме, это, это наступление. А там, взятие Артемовска, это не наступление. Взятие а, там, не знаю, Макеевки, это тоже не наступление, это, как сказал президент, активная оборона, в ходе которой мы а, улучшаем свои позиции, может быть, для а, будущего наступления. А где оно будет? Сейчас, конечно, предположить крайне трудно. Повторюсь, сейчас важно удержать те позиции, которые у нас есть и улучшить свое положение там, где это возможно.
1: Спасибо, Саша. Александр Коц, аналитика с именем. До встречи.
2: Коц.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.